0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler des présidentielles françaises 2022 et les propositions tech des candidats. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le lundi 14 mars 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Salut Pierre-Yves, salut Scarlett, salut Alpine Fresh, salut G, salut Olek Impex, salut Thomas Blibli, Charisme FR Samuel, euh, Andy from Normandie, Geeko Splinter, je lis en random, Poppy 21000, le studio créatif Florian... C'est que c'est là euh, Nightboot, bonjour à toi mon, mon cher Nightboot, hein, toujours important de t'avoir. J'espère que vous avez passé un bon week-end, malgré effectivement le climat ambiant qui n'est pas au top top, on va dire ça, hein, sans euphémisme. Euh, mais j'espère quand même que vous avez pu vous reposer, et physiquement et mentalement, parce que c'est vrai que c'est une période où il faut être bien armé. Euh, je suis bien lumineux, euh, je suis sur X Non, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller, 320 ISO, F1.4, non, non, pas sur X. Euh, bonjour Jérôme, tu es le bienvenu, Eh bien écoute, je ne, je ne m'impose pas chez vous, vous avez toujours le choix de m'exclure. <rire> Grosse variation de light entre surex et ok. Ah Hmm. intéressant. Euh, Le truc c'est que j'ai les ISO en automatique, ce qui n'est peut-être pas une bonne idée. Alors attendez. Bougez pas. Bougez pas. Bougez pas. Hop. On va se mettre en 200 ISO en fixe et là il ne devrait plus y avoir de variation de lumière. Est-ce qu'on peut me dire dans l'oreillette si ça va là avec euh... ça arrivé deux fois, une fois la prise d'antenne, une fois après le générique. Ah, intéressant. Euh, ben, Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Euh, il me manquerait pas une... Ah, attendez. <rire> je sais ce qu'il me manque. Bien joué. Hop. Il me manque mes backlights. hop Voilà mon petit éclairage de cheveux. Je me disais, ça manquait. Ça manquait, ça manquait. Oui, je suis sur X. Moi, je rajoute de la light. Hein, je suis comme ça. On va se mettre à F16 pour être sûr. Petit réglage technique du lundi. Hop. Voilà. Voilà qui est bien. Euh, après, s'il y a des flashs lumineux, ouais, je ne sais pas d'où ça vient. Bah écoute, on va voir. On va voir. On va voir. Euh, bonjour à tous. Bon, vous avez passé un bon week-end. Tous bien reposés. On remercie Swan68net pour son sixième mois d'abonnement. On remercie Pierre Rich également pour son 17 e mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous, les premiers contributeurs du jour. Tout le monde se lève. Vous arrivez par grappe ce matin. Hein le réveil est un petit peu difficile. On va regarder ensemble de quoi on va re- on va regarder. On va regarder ensemble de quoi on va parler ce matin. Hein on va commencer avec un article de Numérama sur les présidentielles 2022. Ils ont classé les propositions tech pertinentes ou improbables des candidats à la présidentielle. Donc sujet hautement d'actualité, sujet hautement politique, sujet hautement... Je <rire> vous avais vu la petite notif sur la trottinette. Euh, sujet hautement tech. Euh, on va parler de la guerre en Ukraine avec Google qui déploie une alerte au bombardement, euh, comme quoi l'attaque peut être utile aussi en temps de guerre. On continuera avec la guerre en Ukraine avec Tout ce qui se passe autour de l'ISS, la station internationale, est-elle vraiment en danger dans l'espace On a vu, on va dire, les messages euh, passifs-agressifs du responsable russe du programme ISS. On détricotera un petit peu ça. Dieu sait si on a besoin de détricotage en ce moment justement en parlant d'information on parlera de Twitter avec l'information sur Twitter en temps réel va être plus dur à activer à cause d'un changement d'affichage, on se posera un petit peu des questions sur la pertinence du timing de ce changement euh, qui impose un petit peu l'algorithme de Twitter on parlera également de Success Story avec Steam qui explose ses records d'audience, le pourquoi du comment, on terminera avec une tartine, ça fait longtemps temps que j'ai pas fait des tartines. Un article que j'ai trouvé très intéressant et très pédagogique sur vos mots de passe. On n'arrête pas de vous le dire. Arrêtez de faire n'importe quoi avec votre mot de passe. 10 secondes ou 10 milliards d'années, combien de temps votre mot de passe résistera-t-il aux pirates Avec un tableau qui explicite très bien, qui explique très très bien les choses. Voilà en tout cas pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Hein. De toute façon, donc je vous propose qu'on lance tout de suite le kawa. Euh, oui, oui, je sais, il y a une notif, euh, il y a une notif qu'on ne voulait pas. Euh, tourner image trottinette. Quel est, quel est ce tournage mystérieux que vous avez tous vu dans la notif qui aurait pas dû s'afficher? Euh, il faut que je pense à enlever aussi de mon programme les notifications du calendrier, effectivement. On... Trottinette pour tous, l'enfer sur Terre. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, merci, Vlouna, également pour ton 18e mois d'abonnement. Euh, non, je n'ai pas, j'ai pas enlevé les pubs sur, sur Command Browser parce que ça pose des problèmes parfois sur les articles. Allez, on va commencer. On va parler des présidentielles 2022. On aurait presque tendance à l'oublier, mais nous sommes en pleine campagne présidentielle. Le premier tour, c'est vraiment très, très bientôt. Euh, Et je ne sais pas vous, mais euh, ben moi, je fais un peu de catch-up d'ailleurs. Je je vous recommande de regarder en replay l'émission de Jean Massier hier, qui était ultra intéressante, ultra pro, euh, justement sur les candidats et l'écologie. C'était en live hier euh, à partir de 16h. Euh, Vous pouvez le regarder en replay. Euh, Il n'y avait pas tous les candidats, euh, puisque effectivement, euh, il avait décidé de ne pas inviter les candidats d'extrême droite pour les raisons qui lui appartiennent. Et euh, Emmanuel Macron n'est pas venu non plus à l'invitation de Jean Massier et de son équipe. Euh, Il y avait, j'ai oublié toutes les associations qu'il y avait autour de cette émission, mais néanmoins, c'était quand même très intéressant. Euh, d'avoir comme ça 30 minutes par candidat sur leur programme écologique, c'est vrai que c'est le sujet qui s'est un peu fait chanter à cause de l'actualité, notamment en la guerre, euh, la guerre de la Russie contre l'Ukraine, euh, l'invasion par de l'Ukraine par, la, par le gouvernement russe, soyons précis dans les dans les mots, ce n'est pas les Russes, c'est le gouvernement russe. Bref, tout ça pour dire, on s'est fait un petit peu confisquer. Euh, les informations sur euh, l'écologie alors que euh, Dieu sait si elles sont graves. Donc, je vous conseille vraiment, vraiment d'aller voir euh, le replay de Jean Massier. Euh, De faux spoil pour susciter. Mais oui, nous mettons des faux tournages, effectivement. Euh, C'était Oxfam et Greenpeace, oui. L'association qui a fait condamner la France, effectivement. Merci Dentologue également pour ton 20e mois d'abonnement. Ben, merci Samuel, il vous a mis le lien, c'est le débat du siècle, présenté par Jean Massier et euh, une journaliste dont j'ai oublié le nom, mais qui était très bien aussi, que je ne connaissais pas. Euh, bref, je vous invite à aller regarder ça. Ça vous mettra un petit peu dans la présidentielle sur des problèmes extrêmement graves euh, comme l'é- l'écologie. Mais on va parler de la tech parce que la tech, oui, la tech est politique. Euh, quelles sont un petit peu les propositions tech des différents euh, candidats On avait déjà fait un dossier hein, sur, euh, sur Jean-Luc Mélenchon euh, et on en avait fait un aussi. C'était sur Anne Bref, Numérama avait commencé à faire des dossiers homme politique par homme politique, candidat par candidat. Là, les choses s'accélèrent. Donc, on va voir tous les candidats, en tout cas toutes les propositions que euh, Numérama a classé. Euh, à l'approche de l'élection présidentielle, Numérama a passé au crible tous les programmes et propose aujourd'hui un classement des propositions de 12 candidats, des plus pertinentes aux plus improbables, en passant par celles qui seront impossibles à mettre en place, ou bien dé- déjà en place, euh, mais le candidat se le met quand même dans son programme parce que ça fait classe. Euh, alors... Euh, il précise quand même de Jean-Luc Mélenchon qui a consacré un chapitre entier de son programme à la question tech. Jean Lassalle qui n'a que trois propositions sur le sujet. Le numérique reste un sujet régulièrement mal compris par les candidats. On, non, on avait parlé, ça y est, je me souviens, on avait parlé du bilan euh, d'Emmanuel Macron au niveau de la tech par rapport à ses promesses de 2017 sur la, sur la tech, lesquelles il avait tenu en fait de promesses. Euh, toutes les propositions des candidats n'apparaissent pas dans ce classement nous n'avons gardé que les plus pertinentes au contraire les plus productives Euh, de plus, certains candidats n'ont simplement pas parlé de tech dans leur programme, c'est le cas de Nathalie Arthaud ou de Philippe Poutou Emmanuel Macron est également dans cette situation, le président sortant n'a en en effet pas encore sorti de programme définitif c'est vrai que le programme d'Emmanuel Macron se fait attendre sa candidature aussi s'était fait attendre euh, il n'a fait qu'une déclaration euh, par rapport à la tech en faveur de l'apprentissage du code euh, au collège, euh, mais on ne sait pas quelles sont les propositions qu'il formulera. On peut se douter quand même qu'Emmanuel Macron va avoir tout un dossier tech dans ses propositions, sachant qu'il avait déjà fait ça en 2017. La tech fait quand même partie du programme euh, d'Emmanuel Macron. Ce chose, c'est que pour l'instant, on n'a pas les infos. Um... <coughs> Bref, bref, bref. Euh, Allez, on commence parce qu'il y y en a beaucoup. Donc, je vais commencer l'énumération, les propositions les plus pertinentes d'après Numérama. Je vous rappelle que c'est un article de Numérama. Moi, je ne fais qu'une revue de presse. Euh, Mais je donnerai quand même mon avis quand ça sera pertinent, à mon avis. Requalifier les contrats de travail sur les plateformes numériques. Alors, ça, c'est quelque chose qui est au cœur, notamment des programmes, plutôt à gauche, euh, effectivement, euh, des candidats, Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon, Annie Hidalgo, Yannick Jardot. Les travailleurs des plateformes numériques, on pense bien évidemment euh, aux chauffeurs Uber, aux livreurs Deliveroo, etc. Toute cette précarité liée à des travailleurs qui ont des statuts d'auto-entrepreneurs, et que euh, ça serait peut-être pertinent, en tout cas, de les reconnaître comme salariés. On sait que c'est un petit peu compliqué aussi, parce que les business models ne fonctionnent pas avec des salariés, ou alors il faudrait payer ou diminuer les marques. Bref, on ne va pas rentrer dans la polémique. Moi, j'ai, je me suis déjà exprimé sur le sujet. Why not Et je pense que c'est très important, effectivement, que ces travailleurs des plateformes numériques aient, euh, aient des statuts dignes et, et également euh, qu'on fasse un maximum pour leur éviter la précarité du travail. Néanmoins, et ça, c'est ma, proposi- c'est ma position personnelle, je serais plus pour, et je prêche un peu pour mon église aussi, je serais plus pour des requalifications du statut de travailleur indépendant. Moi, ça fait 20 ans que je suis travailleur indépendant, c'est un statut que je trouve très négligé dans notre pays et pourtant il est porteur de pas mal d'énergie. Euh, c'est un peu une nouvelle manière de travailler, le travailleur indépendant. On sent bien qu'en France, beaucoup de choses sont faites pour les salariés. Il faut toujours faire beaucoup de choses pour les salariés, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais euh, le statut de travailleur indépendant euh, mériterait euh, d'être euh, retravaillé. Voilà, ça c'est mon avis. Euh, parce que euh, la précarité, on en mange tous les matins quand on est travailleur indépendant. Il euh, n'y a pas grand-chose pour aider. Et de, pour l'avoir entendu vraiment, hein, euh, le nombre de gens dans l'administration, quand je me démène sur certains trucs, ils me disent « Mais pourquoi vous n'êtes pas salarié ?» On comprend que voilà, la, la case travailleur indépendant est un peu négligée en France. Euh, On continue. Euh, Dans le programme, lancer des plans d'investissement dans le le numérique dans les hôpitaux. Euh, C'est un autre point commun entre la candidate des Républicains euh, et euh, et Yannick Jadot. Euh, Valérie Pécresse voudrait notamment accélérer le virage numérique euh, dans les hôpitaux. Euh, et Yannick Jardot est beaucoup plus vague. Il est seulement engagé dans son programme « Développer le numérique à l'hôpital euh, ». Moi, je trouve qu'il faut aussi qu'on développe euh, la sécurité du numérique à l'hôpital parce qu'on a vu que ça pouvait être un vrai problème. Mais on reparlera de sécurité. Créer une fonderie française pour les microprocesseurs. Un hein, Intel à la française. Euh, créer nos propres microprocesseurs. Jean-Luc Mélenchon propose de créer une fonderie française pour Pour les microprocesseurs, avoir une production locale de ces produits serait un avantage considérable. Les microprocesseurs sont un secteur d'avenir, mais la production est très ralentie depuis plusieurs mois. On a vu la vulnérabilité, effectivement, de la tech à des problèmes d'approvisionnement. On a vu aussi hein, des luttes, euh, les luttes au sommet entre les fondeurs de microprocesseurs, qui décident un petit peu de notre destin. Donc, oui, ça serait bien qu'on soit moins dépendant. Maintenant, est-ce que euh, je pense que créer une fonderie française... Bon, après, vous le savez, je m'en suis jamais caché, je suis plutôt pro-européen. Donc, je serais plus déjà pour créer une fonderie européenne euh, de microprocesseurs euh, qu'on, ait, euh, qu'on, qu'on, renforce, qu'on se renforce au niveau européen sur ce marché-là. Ça me semble déjà plus faisable, ne serait-ce que pour aller trouver les compétences qu'il faut. Et c'est là le fond du problème. A-t-on les compétences A-t-on les mains d'œuvre la main-d'œuvre pour créer une fonderie européenne. Euh, Il faudrait déjà ramener l'industrie et des savoir-faire en France. Oui, 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 c'est clair. Je dirais que ça pourrait s'inscrire effectivement dans un programme de requalification industrielle de notre pays et de l'Europe, euh, désolé, hein, je vais toujours mettre l'Europe un peu en avant parce que c'est mon opinion à moi je sais qu'elle n'est pas partagée par tout le monde mais, euh, mais je ne vais pas cacher qui je suis aussi euh, une fonderie française qu'on appellerait Thomson ne rions pas trop des, des, des échecs français on a essayé effectivement en informatique euh, on a réussi à certains niveaux on a effectivement un extrêmement bon niveau euh le, le bashing à la française par les Français, moi j'en ai marre un peu, genre on ne pourra jamais y arriver parce qu'on est des Français et que tout ce qu'on sait faire, c'est des industries de Minitel ou de Thomson, ce n'est pas vrai. Ça, c'est, on nous met ça beaucoup dans le crâne et ce n'est pas vrai. Euh, on le voit hein, aujourd'hui, Bon, le truc c'est que la décision de créer une fonderie, c'est plus une décision industrielle aujourd'hui qui est faite par les fabricants. Apple qui fait sa propre puce, Google qui fait sa propre puce maintenant pour les smartphones. Est-ce que c'est aux États de décider de la position de Jean-Luc Mélenchon Oui, et je comprends, c'est en cohérence avec son programme politique. Voilà. Euh... Moi, je pense qu'on devrait faire des efforts au niveau européen, ça aurait plus de chances d'aboutir qu'au niveau français mais bon, ça c'est moi. Développer les logiciels libres et promouvoir leur usage en France. Les logiciels libres sont évoqués par de nombreux candidats dans leur programme. On trouve notamment Jean-Luc Mélenchon, hein, qui est toujours sur le front de la tech, qui souhaite créer une agence publique des logiciels libres dont le but serait de planifier leur développement et de les financer. Le candidat d'extrême gauche souhaite de plus généraliser l'usage des logiciels libres dans les administrations publiques et l'éducation nationale. Même son de cloche chez Yannick Jadot, qui veut imposer l'usage des logiciels libres par l'État et des collectivités locales. Enfin, on peut noter que Nicolas Dupont-Aignan a euh, proposé une mesure similaire. Le candidat de Debout la France veut prendre les initiatives pour faire de la France la championne des logiciels libres. Ce qui me gêne un peu, le, je dirais que le, l'idée est louable, euh, oui il faut du logiciel libre, oui pour l'indépendance euh, au niveau logiciel, ce qui me gêne un peu, c'est le mot « imposer ». Parce que ça va à l'encontre de ma philosophie. Euh, imposer les logiciels libres, je suis... Le, le, le problème, il est toujours le même pour tout un tas de choses. Il y a des produits qu'on devrait plus utiliser que d'autres, mais s'ils sont inférieurs à, à ces mêmes produits... On... c'est comme Moi, c'est ma position sur le « made in France » ou « made in Europe ». Oui, si le produit est équivalent et s'il si est performant. Après, si on m'oblige à utiliser un produit qui est inférieur, qui va me faire perdre du temps, perdre de l'efficacité, je trouve que bah, c'est une perte de temps et une perte d'efficacité. Euh, c'est toujours le problème d'imposer les choses. Oui, il faut encourager, oui, il faut stimuler, euh, imposer, c'est gardons ça pour d'autres choses, j'ai envie de dire. « Imposé » et « Libre » dans la même phrase. Oui, c'est un peu ça, ouais. Euh, ensuite, dans les propositions « Lutter contre les inégalités face au numérique », Yannick Jadot est le seul à aborder le problème de l'électro- l'électronisme euh, contre lequel il veut lancer un plan de lutte. Ce dernier permettrait de réduire les inégalités sociales et territoriales face au numérique et lutter contre les cyberviolences. Euh, il est également le seul à proposer de mettre en place des tarifs très sociaux pour les équipements numériques. Ça, c'est vrai. Et là, pour le coup, je suis d'accord avec Yannick Jadot. Euh, il y a un vrai problème d'inégalité face au numérique, inégalité des âges aussi. Et ça, c'est un problème, je vois autour de moi, euh, le, le problème d'accès au numérique. Un problème, effectivement, social. Euh, aujourd'hui, je dirais qu'un ordinateur... Oui, on peut trouver des ordinateurs à 200-300 euros qui permettent de faire toutes ces démarches administratives. Mais ce qui me pose un problème avec tous ces aides d'achat pour euh, aider les gens à avoir un meilleur accès au numérique, c'est que généralement, ils ont accès à du matériel de merde. Euh, je, je le dis comme je le pense. Hein. Euh, c'est qu'ils euh, vont avoir accès à des produits très inférieurs. C'est pas tout d'avoir accès à Internet, il faut encore avoir un bon accès à Internet. Donc, il euh, y a du boulot. Il y a du boulot pour réduire la fracture numérique euh, dans notre pays. Euh, et on aimerait voir un peu plus de propositions des candidats dans ce sens, c'est clair. Mmh. Euh... <coughs> Microsoft offre ses licences gratuitement à tous les étudiants et il s'imp- il, il s'impose de fait. On pourrait avoir un débat, tu n'as pas tout à fait tort en hein, off-web. Il hein. euh, y a des pratiques du privé aussi qui sont. Euh, attention, je ne suis pas en train non plus de défendre le, le privé euh, face au public. Hein. Euh, l'apprentissage du code à l'école. Alors, ça. Certains en ont pas mal parlé, c'est une proposition qui s'est taillée une place de choix dans la campagne, l'apprentissage du code dans les établissements scolaires, tout d'abord promu par Anne Hidalgo, euh, qui est la première à en avoir parlé dans son programme. L'idée a été reprise par Eric Zemmour et maintenant évoquée par Emmanuel Macron. L'apprentissage du code à l'école, moi je pense qu'il faut déjà effectivement euh, ouvrir... Euh, L'apprentissage, je ne sais pas, mais en tout cas, apprendre à mieux utiliser le numérique, c'est clair. Quand on voit... euh, Moi, j'ai l'impression que j'utilise mieux Google que certains qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Euh, La manière d'utiliser les outils numériques euh, n'est pas bonne. Euh, Le numérique a amené beaucoup de facilité, il a pu amener aussi une forme de flemme. Donc, je pense qu'il serait important non seulement d'apprendre le code à l'école, mais je pense qu'apprendre à comprendre, apprendre à décoder, je pense même, vu la situation actuelle, que ça serait pas mal d'avoir des cours de débunkage de fake news. Comment. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Je pense que ça mériterait des cours. Comment vérifier les informations Il y aurait presque une formation journalistique à faire à tout citoyen aujourd'hui pour apprendre à ne pas relayer et colporter des fake news parce qu'elles sont croustillantes et que ça, ça permet d'attirer l'attention sur soi, de résister au, au côté très tentant bonbon numérique de, de la fake news et de devenir un peu un émissaire de la propa, propagation de la désinformation, parfois à notre insu. Euh, je pense qu'il y aurait pas mal de choses à faire dans l'enseignement là-dessus. Hein. Le code, je pense que ça serait bien. Moi, justement, je viens d'une génération où le code, pour moi, c'est des formules magiques. Les gens qui font du code, je n'y comprends rien et c'est des magiciens pour moi. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. J'aimerais avoir suffisamment de connaissances sur le code... Euh, pour avoir une compréhension, pas forcément devenir codeur, on va pas tous devenir codeur, mais suffisamment de culture générale sur le code pour en comprendre les enjeux et puis pour pas se faire, moi, un problème auquel j'ai été confronté lors de ma carrière, enfin de mes différentes carrières, c'est de me faire mener par le bout du nez par des codeurs qui me disait un jour qu'un truc était possible, le lendemain que c'était pas possible, il me faisait un devis, le lendemain j'avais droit, et c'était trois fois plus cher, euh, avoir le minimum de connaissances pour pas me faire bananer aussi. <rire> oh, merci Vluna, qui a offert un abonnement à la communauté, a déjà offert 37 abonnements, Vluna, merci beaucoup. Des cours d'hygiène informatique, ça serait bien aussi. Critique de l'information. Mais on pourrait avoir un cours d'hygiène informatique dans lequel il y a la désinformation, il y a l'apprentissage de bien protéger euh, ses ordinateurs, ses mots de passe, etc. Quoi. Ça, serait, euh, ça serait vraiment bien. Mais euh, une sensibilisation au code, ça serait vraiment bien. Hein. Ma femme est prof et elle fait... Ah, attendez, j'ai raté le commentaire. Euh, « Ma femme est prof et elle fait des heures de sensibilisation en expliquant comment vérifier les infos. Ça fait partie des programmes des comptes sixièmes. » Très bien, très très bien. Bon, en tout cas, l'apprentissage du code... Mais j'ai envie de dire l'apprentissage de la tech à l'école. Moi, ça me paraît quelque chose de vital. Euh, je pense que... Euh, on est là, on va dire, ces trois dernières générations, on s'est fait un peu bouffer par les réseaux sociaux, par un numérique qu'on nous a présenté de manière trop euphorique, et maintenant on mange notre pain noir, et du coup on recrache tout. Euh, je pense qu'une formation à l'école pour comprendre les bienfaits du numérique, parce qu'ils sont ultra multiples, tout en ne cachant pas les dangers du numérique, Enlever cette espèce du mythe du euh, « c'est gratuit euh, » qui, à mon avis, nous a tous foutus dedans depuis 15 ans maintenant. Euh, justement, comprendre la valeur des choses, comprendre où sont les coûts d'Internet. Aujourd'hui, moi, chaque fois que je rencontre des gens, quand on a ce genre de débat, je leur dis « mais Internet, ça coûte cher !»« La bande passante, ça coûte super cher !»« Les gens tombent des nus !» En me disant, mais euh, non, ils payent les serveurs et les gens qui s'occupent des serveurs. Non, c'est pas là. Ce qui coûte cher sur Internet, c'est la bande passante. Et n'importe qui, un Instagram, un Facebook, etc., ils payent pas juste leurs serveurs, ils payent la bande passante. Donc il faut bien qu'ils trouvent un moyen, au moins, d'amortir la bande passante que ça leur coûte. Et ça, je sais qu'il y a plein de gens autour de moi. Quand je leur dis ça, c'est une révélation. Ah ouais, internet, c'est pas gratuit. Non, ça n'a jamais été. L'État, sponsorisé par Nautech, Très bonne idée, Fonfon Musique. Très, très bonne. Ou, ou plutôt l'inverse. Nowtech, sponsorisé par l'État. Donnez-moi l'argent public. <rire> euh, je trouve qu'il y a plein de trucs à apprendre sur la tech. Elle est tellement intégrée à nos vies aujourd'hui. Ça me paraît essentiel. On a passé un bon bout de temps sur... Euh, L'apprentissage du code et on va dire de la tech générale à l'école, mais je pense que c'est un des sujets où moi, personnellement, j'attends le plus les candidats. Euh, Augmenter les moyens de cybersécurité, ça me paraît une évidence, mais seulement trois candidats abordent la question sur la cybersécurité. Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle. Encore une fois, je rappelle, on n'a pas les programmes euh, d'Emmanuel Macron euh, non plus qu'il est en retard, le coquin. Euh, le candidat, la candidate socialiste veut réviser la loi de programmation militaire afin de prendre en compte les nouvelles menaces, notamment en matière de cybersécurité. Jean-Luc Mélenchon a la position la moins claire sur le sujet. Il souhaiterait renforcer l'ANSI l'Agence Nationale Sécurité Informatique, et souhaite mobiliser l'espace numérique et spatial pour installer des systèmes défensifs et non létaux. une mesure dont le candidat voudrait se servir pour lutter contre l'espionnage numérique. C'est Jean Lassalle qui a le programme le plus radical en ce point. Le candidat veut renforcer notre quatrième armée sur la cyberdéfense en la rendant indépendante des sociétés informatiques et en lui allouant un budget conséquent, un quart de celui qui est consacré aux autres armées. Et là, pour le coup, et pourtant je ne le rejoins pas sur grand-chose, Jean Lassalle, mais euh, oui, je pense qu'il faudrait frapper un grand coup euh, sur le côté cyberdéfense. Je pense qu'effectivement, je ne pense pas qu'il faut créer euh, l'armée de l'air, l'armée de terre, l'armée de mer et la cyberdéfense comme une quatrième armée. parce que d'abord, euh, je pense que la cyberdéfense concerne toutes les armées et tous les sujets, mais je suis effectivement pour une réattribution budgétaire euh, des budgets militaires sur la cyberdéfense. Mmh. Même si c'est vrai que le conflit, euh, la guerre actuelle en Ukraine, euh, pour l'instant, il y a eu des attaques, on sait qu'il y a des attaques... Euh, euh, informatique, elles seront peut-être pas aussi spectaculaires que ce qu'on attendait mais on sait très bien quand même au niveau des vulnérabilités et le plus important je pense avec la cyberdéfense c'est qu'on raisonne toujours cyberdéfense en cas d'attaque mais en fait on s'aperçoit que les attaques informatiques c'est toute l'année c'est tout le temps et en période de paix et le travail qu'ont fait les services spéciaux russes pour désaper, décrédibiliser euh, rendre instables les démocraties euh, a été un travail de sape, probablement préliminaire. Oui, c'est mon opinion. Certains vont me dire « mais d'où tu tiens ces informations ?» On va dire que c'est une opinion. Je pense qu'effectivement, euh, des, des groupes de hackers et euh, des, des industries financées par les Russes ont déstabilisé des élections. Euh, dans certains pays, ont créé euh, des clivages, euh, nous ont monté les uns contre les autres, en préparation d'un certain nombre de choses. Oh mon Dieu, une opinion Jetez-moi des cailloux si vous voulez. Mais je pense qu'on en est là, et qu'ils ont bien réussi à nous diviser, en tout cas. Ça, c'est sûr. Euh... Je voulais dire « saper » parce que « désaper », c'est pas la même chose. Je me suis peut-être trompé de mots. Effectivement, Fabrice. Merci de me corriger. Mais je pense, voilà, ce que je voulais dire d'une manière un peu moins polémique, c'est que la cyberdéfense n'est pas qu'une défense en cas d'attaque. C'est aussi euh, nous prémunir des influences étrangères sur notre politique au quotidien, la politique civile aussi. Voilà, voilà. Euh, améliorer l'accessibilité d'Internet. L'accessibilité des sites Internet est un problème soulevé depuis des années par des associations. Yannick Jadot est le seul à avoir intégré dans son programme en proposant de créer une agence de l'accessibilité universelle qui serait chargée de veiller au respect des normes d'accès aux sites Internet essentiels pour les personnes en situation de handicap. Et là, encore une fois, je suis... Maintenant, euh, bah j'allais dire encore une fois. Là, je suis d'accord avec Yannick Jadot. Il y a un problème d'accessibilité. On sait à quel point les personnes en situation de handicap sont dépendantes du numérique aujourd'hui. Ça leur a apporté énormément de, de solutions le numérique pour les personnes en situation de handicap. Mais on n'a pas à se reposer sur nos lauriers. On est loin d'être parfait au niveau de l'accessibilité d'Internet. Euh, il faut effectivement un numérique plus inclusif à tout, tout un tas de niveaux, et notamment au niveau des personnes en situation de handicap. Là-dessus, il euh, n'y a, euh, a pas à chier, j'ai envie de dire. Euh, Ensuite, euh, Numérama parle des propositions que eux, Numérama, jugent les moins pertinentes. Bloquer les investissements. Alors là, c'est Valérie Pécresse qui propose de créer un Haut Conseil de la Souveraineté économique qui aurait pour objectif d'autoriser les investissements étrangers en France en fonction des intérêts stratégiques français. Ça vous rappelle pas un certain Dailymotion euh, où on avait refusé des investissements étrangers sur Dailymotion pour garder ce, ce fleuron français, cette pépite, ce diamant j'ai je besoin d'en dire beaucoup plus Je suis assez d'accord avec Numerama. D'abord, pour moi, bien sûr que l'État a son mot à dire sur des investissements, sur des secteurs stratégiques. Maintenant, euh, refuser à des entreprises étrangères d'investir dans les entreprises, euh, déjà qu'on a du mal avec nos startups actuelles à les faire financer, euh... Non, pour moi, c'est pas la... Pareil, je serai toujours du côté de l'incitatif et jamais du répressif, surtout sur ce type de domaine. Incité par peut-être de la défiscalisation euh, des programmes qui permettraient aux investisseurs français un certain nombre d'avantages à investir dans les start-up françaises. Euh, aujourd'hui, tous les gens qui travaillent dans les startups vous le diront, vous le diront. Les levées de fonds en France, c'est, une, c'est galère. Les investisseurs euh, français, et même d'une manière générale européenne, c'est galère à trouver. Euh, donc, ça manque d'incitatif en fait pour les investissements. Bloquer, interdire des investissements étrangers, moi, c'est pas ma manière de voir les choses. Je trouve que c'est pas, c'est contre-productif. Euh, Parce qu'on peut tuer des sociétés aussi en bloquant des financements. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut laisser n'importe qui financer n'importe quoi, bien évidemment. Euh, Imposer des quotas pour l'utilisation des logiciels européens. L'appareil Valérie Pécresse souhaite mettre en place des quotas en matière de logiciels et d'infrastructures numériques en imposant notamment à l'État et aux acteurs publics d'utiliser au minimum 50% de logiciels européens. Je suis très partagé sur les quotas. Euh, autant je suis pour la discrimination positive dans certains secteurs, pour plus d'inclusivité et plus de variété, autant, par exemple, sur l'utilisation des logiciels imposés des quotas, on retombe toujours sur le même problème. Si c'est pour avoir des logiciels moins performants, parce qu'on n'a pas la proposition européenne de logiciels performants pour telle ou telle tâche, je suis pas pour. Après, pareil, faire de l'incitatif pour avoir des meilleurs logiciels européens, ça, je suis pour. Euh, bloquer l'accès à des sites porno par carte bleue, toujours Valérie Pécresse. Euh, yep, toujours Valérie Pécresse qui euh, propose de rendre effectif l'interdiction de l'accès à la pornographie pour le pour les mineurs en contrôlant l'identité en ligne, par exemple via une carte bleue. L'idée est régulièrement évoquée par les hommes et les femmes politiques depuis des années, mais la mesure n'a jamais été mise en place, notamment parce qu'elle rencontre de nombreuses oppositions et de limitations techniques. C'est un vaste problème, Guillaume a traité un petit peu ce sujet l'autre jour, l'accès à des sites pornos. Euh, pour pouvoir avoir un vrai contrôle des âges. Et encore une fois, on ne parle pas de l'adolescent de 16 ans, on parle de l'enfant de 10 ans. Et aujourd'hui, l'accès dangereux qu'il peut avoir euh, à des images, des comportements euh, dont il n'aurait pas les clés pour décoder euh, les clés pour décoder le porno. Ce n'est pas un jeu de mots euh, par rapport au, au, au vieux film de Canal Plus scripté, mais euh, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Pour moi, le porno Alors, il y a plusieurs sujets. L'industrie du porno, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, sur comment ça se passe. Le porno en lui-même, moralement, je n'ai rien contre. Euh, L'accès au porno par les enfants euh, en très bas âge, oui, bien évidemment, là, il y a un gros problème. Comment résoudre ce problème moi, je n'ai pas la réponse. Je ne suis pas certain, effectivement, que euh, bloquer l'accès à des sites porno par carte bleue soit vraiment une solution. Hein. Alors, certains vont me dire c'est l'éducation des enfants. Personnellement, je n'en ai pas, mais pour avoir suffisamment d'amis qui ont des enfants, l'éducation des enfants, oui, je suis d'accord d'une certaine partie. Mais les enfants sont des têtes de mule aussi. Hein. Ils font bien ce qu'ils veulent dans certains domaines, quelle que soit l'éducation que tu leur donnes. Donc je pense qu'il faut être assez modeste aussi par rapport... Et compréhensif. de Toujours dire que c'est la faute des parents n'est pas non plus la solution à tous les problèmes pour les enfants. Hein. Euh... Et c'est pareil tu peux dire « Ouais, mais les parents n'ont pas laissé l'accès à Internet à leurs enfants en bas âge. » Tu as déjà vu un gamin qui veut vraiment quelque chose les, et, et, Moi, les trucs que j'ai faits quand j'étais gamin pour avoir accès à des choses qui m'étaient interdites, mais les trésors d'imagination. Donc la solution ne peut pas être uniquement parentale. C'est juste ça que je veux dire. Euh, aujourd'hui, enfin je veux dire la carte bleue, c'est relativement facile de, de faire une carte bleue aussi. Même, euh, même pour un peut-être pas un enfant de 10 ans, mais c'est pas la solution. Faut pas oublier qu'il faut une modération des pubs pubs pornons, il y en a tellement sur les sites de streaming. Ouais. « Je sais pas, j'ai pas d'enfant, donc je sais pas comment gérer des comportements éventuels que je ne connais pas. » Oui, non, mais moi, c'est pareil. Mais euh, le côté euh, « c'est la faute des parents », je pense que c'est pas l'unique réponse à ce type de problème. « Numéro de sécurité sociale », ça, ça pose d'autres problèmes. C'est des problèmes de confidentialité, on en rigolait, mais on va peut-être pas utiliser notre compte France Connect qui nous permet de nous connecter au site des impôts pour se connecter à un site porno. C'est compliqué. C'est compliqué. Avant 2003, il y avait peu d'Internet dans les foyers. Pourtant, le porno y était... Bien sûr Alors là, là, les vieux cons qui vous disent « il y a trop de porno, il y en a beaucoup plus qu'avant. » Non, simplement, l'accès était... C'est vrai que l'accès n'était pas aussi facile. Mais enfin, j'ai pu accéder à tout le porno que je voulais... euh... Et là aussi, il y avait des problèmes d'accès au porno. Hein. C'est juste qu'on n'avait peut-être pas autre... On avait moins le choix. C'est-à-dire que quand on mettait la main sur une cassette VHS de porno, euh, sans mauvais jeu de mots, on la ponçait, la cassette. Hein. <rire> on connaissait toutes les répliques. Hein. euh, Attention, c'est pas parce qu'on aborde ce type de sujet que vous pouvez utiliser tous les mots. Euh, Ne donnez pas des mots de tête à la modération. Euh, Voilà. C'est moins trash. hein, Non, non, non. Alors ça, les vieux cons qui vous disent que c'était moins trash, non, 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 je te garantis qu'il y avait du super trash autrefois. Il y a toujours eu du super trash. Vous trouverez des photos en noir et blanc ou même des peintures de trucs super trash. Non, 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 non. Le trash n'est pas une invention euh, de notre époque. Hein. Non, il y a 40 ans, le porno était réservé à une certaine nulle, Pas du tout. Franchement, pas du tout. On voyait simplement... C'est pas qu'on voyait moins d'images ou moins d'images trash. C'est qu'on avait peut-être moins de renouvellement. Si euh, tu arrivais à mettre la main sur un... Un, un truc de cul, euh, bah, tu le gardais plus longtemps, on va dire. Euh, mais non, alors là, je suis vraiment pas de ceux qui vont dire que c'était mieux avant. Hein. Voir, il y a des choses qui étaient pires avant hein, dans le porno. Et on, l'industrie du porno aujourd'hui, ça va pas du tout. Mais je peux vous dire que l'industrie du porno d'hier, ça allait pas du tout, du tout, du tout. Aller voir euh, la vie euh, de l'actrice de Gorge Profonde, euh, puisqu'on parle d'il y a 40 ans ou de ce genre de choses, euh, ça n'allait pas du tout, du tout non plus. Hein. Bah écoute, j'habitais pas à Paris, hein, moi, quand j'étais enfant. Hein. Ne croyez pas que j'ai toujours été parisien. Hein. J'ai jamais eu un accès tr- très très compliqué au porno. Hein. Ouais, bah voilà, je parlais euh, effectivement du documentaire sur le porno euh, euh, sur Arte, euh, l'actrice euh, de, de Gorge Profonde. Euh, bref. D'une manière générale, euh, ce c'est pas, c'est pas un truc qui va plus mal qu'avant. C'est juste que les problèmes sont toujours là. Bref, on continue. Putain, il est déjà 8h43. Interdire les mesures de modération préventive. Alors là, c'est un sujet délicat, complexe. Jean-Luc Mélenchon propose de refuser la censure privée sur les réseaux sociaux opérés par les GAFAM. Euh, tout comme Yannick Jadot, qui veut euh, veut purement et simplement mettre un fin à la censure automatisée... Si le candidat de la France insoumise ne vise pas spécialement les algorithmes de modération automatique, le candidat écolo veut lui interdire complètement ses outils. Là, on parle effectivement du fait que les plateformes elles-mêmes décident de modérer ou pas certaines choses. On a vu le scandale, on en a parlé vendredi dernier, euh, Facebook qui autorise certains messages de haine euh, dans dans la guerre contre l'Ukraine et qui d'autres interdit, qui bloque des hommes politiques. Bref, cette modération. Alors là-dessus, là où je suis partagé, je vais essayer de faire vite. Je pense que n'importe quelle société privée, ces réseaux sociaux sont des sociétés privées, ont le droit d'avoir des conditions d'utilisation et doivent faire respecter ces conditions d'utilisation. Ça, c'est mon point numéro un. Après, je suis aussi d'accord qu'on ne doit pas mettre notre liberté d'expression entièrement dans les mains de ces sociétés privées. Est-ce que j'ai une solution à ce que je viens de dire Non, mais je ne suis pas non plus candidat à la présidentielle. Débat clos. On passe à la suite. Euh... <coughs> Euh, La pollution numérique, l'impact écologique du numérique est un argument repris par un grand nombre de candidats de gauche, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, en passant par Yannick Jadot. Si la volonté de base est bonne, protéger l'environnement et limiter la pollution, certaines propositions se basent sur des études biaisées qui seraient au final contre-productives. Alors là, je suis plutôt du côté de Numérama. Bien évidemment que tout ce qui pourra être fait pour l'écologie doit être fait. Ça, c'est une évidence, c'est le préambule à ce que je vais dire. Maintenant, on sait qu'il y a eu un certain nombre d'études sur la pollution numérique qui existent. On ne va pas dire qu'elles n'existent pas, mais qui ont eu tendance quand même à amplifier le phénomène de la pollution numérique sans vraiment la comparer à d'autres types de pollution. Alors, je pense qu'il ne faut pas classer les pollutions. Parce que genre, ah, j'ai le droit de faire ça, c'est moins grave que de conduire ma voiture ou de prendre un avion ou machin, c'est ridicule. On doit avoir un comportement écologique sur tous les domaines. Donc là, je suis d'accord, il faut encourager euh, tout ce qui est numériquement possible, que ce soit les data centers de plus en plus verts, mais de là, on est arrivé à des extrêmes où genre, oui, euh, il, faut, uti- il faut, euh, faut arrêter de regarder euh, du streaming parce que ça pollue, c'est terrible, dit par des gens qui te disent ça euh, et qui vont prendre leur voiture mal réglée, euh, qui n'a pas été révisée. Enfin, il faut être cohérent. Je veux dire, il faut être... Le plus important, c'est peut-être ça, c'est la cohérence. Pourquoi pas être extrême et ne plus avoir de comportement euh, carboné du tout. Mais tu ne peux pas dire d'un côté et faire, euh, et faire un peu euh, des reproches à ceux qui utilisent du numérique et derrière avoir un comportement dans tes achats, en achetant des trucs ultra-polluants ou, euh, ou dans ta vie de tous les jours Attention, hein, je ne suis pas en train de dire, je sais qu'une grande majorité d'entre vous ont besoin de prendre une voiture, je ne suis pas en train de dire il ne faut pas prendre une voiture, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais quand même, on sait aujourd'hui, euh, ne serait-ce que euh, la manière, euh, effectivement, de... Tu vois, euh, la manière de laver notre linge, ça, ça a un impact. Euh, la manière de laver la vaisselle, ça, ça a un impact. La manière de nous chauffer, ça a un impact vraiment concret, réel, rapide. Sur le numérique, alors évidemment, si vous avez deux grandes tours chez vous avec 20 000 ventilos euh, et que vous regardez tous vos streamings en 8K, euh, 120 images secondes et que vous laissez allumer toute la journée, oui, vous êtes un problème. Et pour ce qui est des serveurs, je pense que ne serait-ce que pour des raisons économiques, euh, les data centers ont de plus en plus intérêt, de plus en plus écolo. Donc, c'est encore un problème. Je pense que la recherche va dans le sens à de plus en plus de solutions pour des data centers qui, seront, qui auront une empreinte carbone beaucoup moins forte. Est-ce que ce n'est pas dire la faute est toujours aux autres Non, je pense que nous, à un niveau individuel, l'important, c'est d'être cohérents dans son, son, sa démarche de, de l'écologie. Ce qui m'énerve, c'est les gens qui deviennent hystériques sur certains sujets parce que ça fait du clic. Oh là là, le numérique, ça pollue. Chargez vos pages en noir, ça fera... Et qui, derrière, vont avoir des comportements ultra-polluants. Tu vois, c'est ce manque de cohérence qui m'agace. Après, quelqu'un qui est vraiment hyper soucieux de son empreinte euh, carbone et qui va ajouter à ça une utilisation du numérique la moins carbonée possible, lui peut se permettre de faire un reproche aux autres. Vous comprenez ce que je veux dire Je, je, je pense qu'il y a des... Je pense quand même aujourd'hui qu'on a des comportements beaucoup plus polluants que nos comportements du numérique. Voilà. L'hiver, je chauffe mon bureau avec le PC, donc énormément d'économie d'é- de bois de chauffage. Ouais. Euh, on continue, on continue, donc la pollution numérique, c'est effectivement quand même quelque chose d'hyper important, mais j'ai envie de dire, ça ne doit pas, euh, sans mauvais jeu de mots, ça ne doit pas être l'arbre qui masque la forêt. Le problème de pollution ne s'arrête pas au numérique, mais c'est très à la mode de parler beaucoup du numérique pour la pollution que je trouve un chouï absurde. Empêcher la construction d'antennes. Alors Yannick Jadot ne parle pas spécifiquement de la 5G dans cette proposition, mais ce candidat écologiste euh, pense que c'est euh, redonner aux collectivités, locales, aux collectivités locales la capacité de contrôler le déploiement des réseaux numériques, en particulier des implantations euh, d'antennes relais. Hmm. Je n'ai pas été persuadé par les études euh, qui auraient montré plus de dangerosité de la 5G que d'autres types de réseaux et d'autres types d'ondes qui nous entourent. En tout cas, moi, au niveau personnel, je n'ai pas été convaincu par les preuves qu'apportent les les pourfendeurs de la 5G. Ça ne m'a pas vraiment convaincu, quoi. Euh, également le point anti-Linky, alors là c'est Nicolas Dupont-Aignan euh, qui euh, parle spécifiquement de, de, de Linky, dans son site de campagne on peut lire qu'il souhaite lutter pour les libertés individuelles qui seraient menacées par le numérique. Parmi ses propositions il explique qu'il veillera à ne pas connecter les maisons, notamment au niveau de l'énergie avec des compteurs post-Linky capables de contrôler et de taxer différemment suivant la destination de la consommation. Sujet ultra complexe. Je ne vais absolument pas avoir le temps de me lancer dedans puisqu'il est 8h52. Je vais prendre un tout petit bout de choses pour... Euh... Je, je suis à... Ouais. Bon. Rendre l'accès au marché européen difficile à Google et Facebook. Alors là, C'est Marine Le Pen euh, qui n'aborde quasiment pas le numérique dans ses propositions de campagne. Mais effectivement... Euh qui suggère de rendre l'accès à nos marchés extrêmement difficile à Google, Facebook euh, et autres géants du numérique via des normes et une fiscalité dissuasive. Outre le fait qu'une telle proposition... Alors, je pense que là, on a un, un, un doux mélange de sujets très porteurs. La fiscalité des GAFAM, c'est un sujet en soi. Après, euh, le côté repli sur soi, euh, pénaliser les sociétés étrangères euh, pour favoriser nos entreprises, au niveau des réseaux sociaux, déjà, est-ce qu'on a une proposition d'un réseau social français Est-ce qu'on a envie Moi, alors je donne là vraiment un avis personnel, et on s'arrêtera là, parce que l'article continue. Je vous conseille d'aller l'écouter, mais après, je vais être trop long, mais... Juste une chose, moi, un des, des avantages exceptionnels des réseaux sociaux, et en ça, je défendrai toujours les réseaux sociaux sur ce qu'ils nous ont apporté d'un point de vue sociétal, c'est une ouverture sur le monde. Oui, je sais, vous allez me dire, oui, mais ils nous ont ramené la merde du monde sur la gueule. Oui, mais pas que la merde, il y a aussi plein de pépites. Moi, le fait de pouvoir suivre euh, un photographe chinois, un sculpteur brésilien, euh, de, 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 de voir le monde encore plus que je ne le voyais dans mon enfance, d'être ouvert sur le monde, pour moi, sera toujours un progrès. Je ne peux pas m'inscrire dans une pensée qui consiste à dire « replions-nous sur nous parce que chez nous, tout c'est mieux ». Non je pense que, alors là encore, c'est un point de vue personnel, mais les progrès de la civilisation ont toujours été accomplis à partir du moment où on s'ouvre plus à la compréhension du voisin, parce que tout, beaucoup, beaucoup de problèmes et beaucoup de violences viennent de la peur du voisin, et euh, la peur du voisin, la peur naît de l'incompréhension du voisin. Donc, je trouve que là-dessus, les réseaux sociaux sont un réel progrès, et de vouloir s'enfermer euh, pour limiter l'influence du monde extérieur sur notre propre écosystème, ça mène, là je vais jeter un pavé dans la mare, ça mène à la situation où en est la Russie aujourd'hui. La Russie, depuis 22 ans, voire même plus longtemps, a toujours, par plein de moyens, cherché à se couper de plus en plus du monde extérieur, euh, limiter l'influence du monde extérieur. La Chine, c'est pareil. Corée du Nord... On voit à, à quel point euh, on peut en arriver. À se couper du monde extérieur, bah, le résultat, pour moi, d'un point de vue civilisationnel, ce n'est pas top top. Euh... Voilà, donc pas trop... Euh, ok. Vous pourrez continuer à lire l'article Numérama, une troisième rubrique où, où il parle des propositions peu convaincantes, impossibles ou déjà mises en place avec notamment les taxes GAFAM, ce genre de choses. Donc, je vous invite à aller lire le, l'ensemble des articles. C'est intéressant, quand même, euh, de voir les programmes tech des différents candidats. On y a passé beaucoup plus de temps que je ne l'avais prévu. L'article est fort long, fort touffu, très bon travail de Numérama. Je passe à l'article suivant. On va devoir effectivement faire les articles un petit peu rapidement, mais il faut les faire, quand même. « Guerre en Ukraine », donc ça, c'est un article de HuffPost. Euh, « Guerre en Ukraine », Google dépose euh, une alerte au bombardement. Euh, Après avoir gelé son service de cartographie Google Maps pour pour la Russie et l'Ukraine afin d'éviter les détournements et préserver la sécurité, Google va déployer un système d'alerte en cas de menace de bombardement, a annoncé la firme le jeudi 10 mars. À la demande et avec l'aide du gouvernement ukrainien, euh, Google va mettre en place un système d'alerte rapide en cas de raid aérien Euh, sur tous les téléphones Android en Ukraine. Donc, si vous avez un iPhone, vous êtes mal. Non, plaisanterie à part... Euh, l'idée, c'est peut-être de faire adopter après le système euh, sur ou de le faire fonctionner aussi sur les smartphones euh, Apple, à voir euh, si c'est réussi. Euh, cette fonctionnalité exploite un mécanisme d'alerte à faible latence que nous avons conçu pour les alertes de tremblement de terre. Elle ne remplace pas les systèmes d'alerte de RAID aérien mis en place par le gouvernement ukrainien déjà en place, mais sera complémentaire. Donc euh, l'idée, voilà, c'est d'aider les populations civiles ukrainiennes qui se prennent des bombes sur le coin de la gueule euh, pour les prévenir, effectivement, des raids aériens le plus tôt possible et euh, pouvoir les les désengager euh, des des points chauds, euh, effectivement, des bombardements. C'est, c'est très bizarre, hein, de, de, d'aborder ce type de sujet dans une revue de presse de la tech, mais c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Oui, la technologie est impliquée effectivement dans la protection des civils de bombardement, quoi. Ouais. C'est, ça me... Là, j'ai un, j'ai un moment de recul sur moi-même et je me vois en train de faire cette news. Et ouais. Ouais, c'est triste, c'est super triste d'en être là aujourd'hui en 2022, mais c'est on en est là. Donc euh, qu'est-ce qu'on fait Bref, euh, Google indique aussi développer des nouvelles fonctionnalités afin d'aider les réfugiés ukrainiens au nombre de 2,6 millions au moins d'après l'ONU. Euh, c'est pourquoi désormais les hôteliers des pays voisins à l'Ukraine peuvent indiquer sur leur profil commercial s'ils offrent un hébergement gratuit ou des prix réduits aux réfugiés. Et euh, les entreprises locales peuvent utiliser leur profil sur Search ou Maps pour proposer divers services et aides aux réfugiés d'Ukraine. Voilà, donc... Google essaye de mettre en place un certain nombre de choses pour aider les populations civiles en Ukraine. On continue, et c'est un autre article de de Numérama, toujours sur la guerre en Ukraine, juste pour parler très rapidement, je vais pas pouvoir, je vous invite à aller lire et d'aller écouter la vidéo qu'a fait Numérama sur la station spatiale, euh L'ISS est-elle vraiment en danger dans l'espace On a vu l'échange d'un certain nombre de tweets, notamment avec le responsable russe euh, de... de, de, Comment ça s'appelle déjà Euh, L'agence russe euh, spatiale... Je vais trouver, je vais trouver... Euh, Roscosmos, voilà, Roscosmos, qui est l'agence spatiale russe, qui a fait un certain nombre de tweets disant que euh, si, elle, si l'ISS tient en l'air, c'est grâce au moteur russe et que s'il y avait un dysfonctionnement de ça, euh, l'ISS irait euh, et tomberait euh, sur l'Europe et les états unis C'est pas un très bon CM, déjà, on peut dire ça en pour ajouter un peu de légèreté à l'article. Et en plus, ce n'est pas vrai. Et c'est ce que cet article euh, nous dit. L'ISS est international. Et oui, les technologies russes, on en est dépendant sur l'ISS, mais les Russes sont aussi dépendants des technologies. Euh, l'électricité vient des Américains sur l'ISS. Donc, c'est bien beau d'agiter euh, les, 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 les hochets de la peur. Euh, la probabilité que l'ISS tombe sur Terre parce que les Russes ont décidé d'arrêter les moteurs est extrêmement faible. Sachant qu'il y a des histoires effectivement avec des vaisseaux cargo. Euh, les Américains ont un autre vaisseau cargo qui pourrait envoyer... Enfin bref, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais c'est un peu, un... C'est un peu une info fausse. Ce qui n'est pas faux, par contre, c'est que c'est un sérieux coup de frein ce qui se passe sur tout un tas de programmes spatiaux qui étaient internationaux. Et quelque part, on est même dans de la régression par rapport à l'époque de la guerre froide. Pendant la guerre froide, des recherches communes entre les États-Unis et la Russie ont continué, alors que la guerre froide était extrêmement exacerbée, exacerbée sur un point de vue idéologique. Là, il y a eu un coup d'arrêt net, notamment au, au, programme, euh, au programme pour Mars, euh, on l'a vu, là, les Russes sont complètement... ExoMars, pardon, euh, qui est complètement chamboulé. Euh, l'astronaute allemand qui est actuellement sur l'ISS, les deux astronautes russes qui y sont, ont arrêté leur programme de travail et ne partageront pas leurs résultats entre eux. Bref, normalement, l'espace qui est un peu l'endroit diplomatique extrême, où même les pires ennemis se serrent la main... Euh, ben là, il y a eu un tel schisme dans le monde qu'il y a un froid. Il y a un gros froid qui monte jusqu'à l'espace. Hein. Et... Et ça, c'est super triste. Euh... Moi, qui suis une génération euh, élevée à Star Trek Next Generation, où l'humanité est allée au-delà de ces divisions euh, pour créer des nouvelles divisions dans l'espace. <rire> C'est un peu cynique ce que je dis. Mais bon, bref, euh, les trekis les, les me comprendront, ou les Trekkers. Euh... Ouais, moi je pensais toujours quand même que dans l'espace, on arriverait à s'entendre. Quand tu vois que des, des cosmonautes et des astronautes américains et russes en pleine guerre froide euh, sont arrivés à faire des trucs, euh, For All Mankind, la série, euh, prend beaucoup de sens euh, en ce moment. Enfin bref, voilà, ils ont trop regardé For All Mankind. Ouais. ouais, on aimerait bien avoir une petite caméra à bord de l'ISS en ce moment pour voir l'ambiance, quoi. Bonjour Jérôme, le satellite NordNed et HS depuis 15 jours, piratage Ukraine, sais-tu quelque chose Non, j'ai pas d'infos là-dessus, Naïs Cerise, non. Euh, bref. Juste pour dire, il y a beaucoup d'effets de manche en ce moment. Je sais que c'est très difficile. <coughs> on a de la propagande de tous les côtés. Et ça, on ne va pas le nier. Je voulais saluer d'ailleurs le travail de France 24 en ce moment qui fait du débunkage de propagande, tant d'ailleurs du côté russe que du côté ukrainien. Parce que... C'est quelle que soit l'opinion qu'on a, on n'a pas à se faire mener en bateau euh, ni d'un côté ni de l'autre. Euh, France 24 a débunké aussi des images de propagande ukrainienne. Propagande qui peut être légitime quand tu te défends contre une agression. C'est tout le problème. On l'avait abordé vendredi avec, euh, avec Facebook et la permissivité à certains messages. Euh, on ne va pas revenir dessus. Mais euh, voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup d'effets de manche, il y a beaucoup de, de, d'annonces spectaculaires, des peurs aussi, ça réveille des peurs nucléaires, l'ISS qui nous tombe sur la tête, le ciel nous tombe sur la tête en ce moment. C'est pas évident de, de garder la tête froide, mais c'est le plus important qu'on a à faire. Garder la tête froide et rester unis, parce que beaucoup, beaucoup de forces cherchent à nous diviser en ce moment, sont en œuvre en ce moment pour nous diviser et nous nous faire qu'on serait les uns contre les autres, en fait. Et ça, moi, je le vois, je le sentais de plus en plus, je le vois de manière flagrante. Et c'est flagrant. Et à tel point que certains sont devenus très forts pour diviser continuellement, quel que soit le débat, ils vont balancer euh, des des bombes dans les réseaux sociaux pour diviser, quel que soit le sujet... L'important, c'est de diviser pour certaines personnes. Euh Comment tu as accès à France 24 euh, bon, Je sais pas, j'ai ça dans mes chaînes, moi. Euh, non, euh, p- pardon. France 24, je regarde en direct sur YouTube. Sur YouTube, France 24. Je dis pas qu'elle est parfaite, hein, cette chaîne. Et je suis certain, je regarde même pas les commentaires que quelqu'un est en train de me dire. France 24 appartient à la CIA. Euh, je m'en fous. Je trouve que c'est une chaîne qui fait un bon travail sur le débunkage euh, de, des propagandes. Euh, aujourd'hui, qui fait un travail... Il y a un point de vue édito, il y a des opinions, mais elles sont relativement légères. Et France 24 est en direct sur YouTube, si vous voulez euh, voilà, vous faire un avis. Ce n'est pas ma seule source d'informations, il en faut plein d'autres. Je voulais juste saluer leur travail de débunkage. Euh... France 24 appartient aux, états, aux extraterrestres. Probable. Probable, probable. Euh, je ne vais pas vous faire l'article sur Twitter. Peut-être que Guillaume vous le traitera demain parce que demain, c'est Guillaume. Je vais voir ça avec lui. Mais moi, il faut que j'avance. Euh, je vais vous parler rapidement de Steam. Oh non, Steam, je me le garde aussi pour une autre fois. J'ai vraiment pris trop de retard avec le premier sujet pour les présidentielles mais j'aimerais quand même vous faire la tartine. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite... donc on reparlera de Steam. De toute façon, il y a plein de, 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 de choses à dire sur Steam. Donc, il y aura d'autres occasions. Euh, demain, on verra selon l'actualité. Mais peut-être que Guillaume vous parlera de ce que je voulais vous dire sur Twitter. Nous, on va passer effectivement à la tartine. et je, Elle est là. Euh, mon boulanger a dit à mon boucher que les Russes sont des extraterrestres. Et on en est un peu à ce niveau parfois d'informations. Euh, ce que je voulais vous parler, complètement un autre sujet, euh, mais quand même un sujet très important que j'ai trouvé extrêmement bien illustré. 10 secondes ou 10 milliards d'années, combien de temps votre mot de passe résistera-t-il aux pirates Si votre mot de passe ressemble à Batman 007, ce qui semble concerner beaucoup de monde, hein, vous connaissez le fameux classement des mots de passe les plus utilisés dans le monde, vous n'êtes pas en sécurité. Il pourrait être craqué en 7 heures à peine par un pirate. La société de cybersécurité Hive System a analysé le temps nécessaire en 2022 pour qu'un cœur disposant d'un matériel classique craque un mot de passe avec une attaque brute force, en force brute. Alors qu'est-ce qu'une attaque force brute c'est ça, c'est intéressant à expliquer. Certains d'entre vous, quand vous faites vos mots de passe, vous êtes dans le fantasme hollywoodien des hackers qui essayent de deviner votre mot de passe en faisant trois tentatives. Oui, alors, son chien s'appelle Médor, euh, et sa première femme s'appelait Janine. Janine Médor, ouais, j'ai craqué le code, j'ai accès aux, aux archives nucléaires du spectre. Euh, c'est pas comme ça que font les pirates hein, pour décoder euh, vos mots de passe, ce n'est pas... Euh... Alors, ça peut arriver, c'est ce qu'on appelle le hacking social, c'est-à-dire que déjà, si vous m'écoutez et que dans vos mots de passe, il y a des dates de naissance, les vôtres, celles de vos enfants, celles de vos animaux, euh, s'il y a n'importe quelle information qui peut être rattachée à vous, votre première école, le nom de vos animaux, tout ça, ça se retrouve sur les réseaux sociaux, hein. Parce que vous avez probablement parlé de Médor sur Facebook. Vous avez peut-être parlé aussi de, d'une prénom de votre première maîtresse euh, d'école, j'entends. Euh, les dates de naissance de vos enfants, alors ça c'est super facile à trouver. Donc déjà, <rire> déjà, si vous utilisez des infos perso pour vos mots de passe, arrêtez tout de suite. Tout de suite, vous arrêtez. Vous allez changer ça tout de suite. Vous enlevez vos dates de naissance, vos trucs, votre pseudo quand vous étiez, euh, quand vous jouiez à Pokémon ou je ne sais pas quoi. Tout ce qui se rattache à vous est trouvable sur Internet. Et si ta première maîtresse était aussi ta première maîtresse d'école, je, on ne va pas rentrer dans les cas particuliers, euh, Jamima. Mais bon. Éloignons ça. Juste pour dire, les pirates ne sont pas là à essayer de trouver les codes. Ils ont ce qu'on appelle des attaques en brute force. C'est des ordinateurs qui vont contourner ce fameux « au bout de trois mots de passe, c'est bloqué » ou « quatre » ou « dix » tentatives et qui vont balancer un milliard d'hypothèses de mots de passe euh, à la seconde euh, très vite pour essayer de forcer... Tu vois, C'est un peu comme si on avait un truc qui tournait les molettes, vous savez, d'un cadenas où il y a, y, a, y a quatre mots, qui les tournait à toute vitesse pour, défi- pour essayer toutes les combinaisons. C'est ça qu'on appelle la, bru- la brute force. Okay Donc, on va voir justement euh, un tableau. Et c'est ça le plus intéressant. On va regarder ensemble ce tableau. Donc, et vous allez comparer avec vos mots de passe. Si votre mot de passe... Où qu'il soit. Hein. Mais après, on parlera d'où sont les mots de passe, justement. Si votre mot de passe, c'est quatre chiffres. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça, c'est votre mot de passe. Une attaque en brute force, aujourd'hui, le décodage est instantané. En gros, il ne lui faut même pas une seconde pour trouver votre code. OK Alors, maintenant, vous avez mélangé, vous avez mis A, 1, 2, 3, 4, Euh, ça va être instantané aussi. Vous avez mis des majuscules et des minuscules, c'est instantané. Vous avez mélangé des nombres, des majuscules et des minuscules, c'est instantané. À partir du moment où vous êtes à 4 caractères. hein. Bref, tout ce qui a 4 caractères est instantané. Même si vous avez mis des symboles. Même si vous en avez mis 6, c'est instantané. Vous voyez la ligne violette là la ligne, violette, ouais, pardon. La ligne violette qui va sur instantané, tout ce qui est à 6 caractères, le mot de passe en, brute, en, en force brute, il est défoncé. 8 caractères, là on commence à 7 caractères, on commence à passer en seconde. Si vous mettez 7 caractères en mélangeant des chiffres, des majuscules, des minuscules et des symboles, il faudra. 31 secondes en force brute pour défoncer votre mot de de passe. Euh, Maintenant, on commence... Vous voyez toutes les parties rouges. Même si vous mettez euh, 14 chiffres en mot de passe, il ne faut que 3 minutes en force brute pour décoder 14 chiffres. Euh, Si vous mettez par contre... Si vous mettez 14 lettres, il faut déjà 4 ans. Vous voyez, c'est tout con. Hein, mais... Et si vous mélangez euh, dans des lettres des majuscules et des minuscules, il faudra 64 000 ans. Vous voyez comme ça va vite là sur la ligne 14 Et si vous mélangez des... des chiffres, des lettres, des majuscules et des minuscules, il faudra 750 000 ans. en force brute, pour trouver votre mot de passe. Et si vous y ajoutez des symboles, 16 millions d'années. 16 millions d'années pour retrouver votre votre mot de passe. Et si on va à l'extrême, après, on peut aller plus que ça, mais si vous mettez 18 mélanges, majuscules, minuscules, lettres, chiffres et symboles, il faudra 138 euh, trillions d'années pour trouver votre mot de passe en force brute. En vrai, avant qu'un hacker reste… Alors, le truc, euh, le photographe, les 24 ans, c'est aujourd'hui. En fait, la force brute est dépendante de la puissance des ordinateurs. Donc quelque chose qui prendrait 24 ans aujourd'hui, il est probable que dans deux ans, ça prenne déjà plus que dix ans. Et, et, etc., etc. Je sais, Picard, que la force brute fonctionne dans très peu de cas, mais je pense que ce tableau est important d'un point de vue pédagogique, dans la manière même de faire ces mots de passe. C'est pour ça que je vous invite encore une fois. D'abord, première règle d'hygiène numérique. Quelle est la première règle d'hygiène numérique C'est quoi la première règle d'hygiène numérique hein Là, je fais vraiment le prof chiant. hein, La classe, quelle est la première règle d'hygiène numérique J'attends. Changer souvent de mot de passe, euh, générateur de mot de passe, ne pas noter son mot de passe, changer ses mots de passe, pas de mot de passe identique. Alors, voilà la première règle d'hygiène numérique, en tout cas pour moi, ne jamais... Jamais, jamais utiliser des mots de passe identiques ou variants d'un mot de passe sur tous les sites très sensibles et moyennement sensibles. Le seul moment où je peux tolérer que vous ayez des mots de passe qui se ressemblent, c'est, on va dire, le mot de passe pour déverrouiller votre ordinateur ou ces trucs qui, de toute façon, ça vous protège très peu. Voilà. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle de l'hygiène numérique... C'est dès que c'est possible la double authentification. Répétez après moi. Dès que c'est possible, j'active la double authentification. La double authentification n'est pas chiante. Ce n'est plus comme il y a deux trois ans. On active la double authentification dès qu'on peut. Ça ne préserve pas de tout, mais c'est nettement mieux que de ne pas avoir la double authentification. Troisième règle d'hygiène numérique, utilisez un gestionnaire de mots de passe. Lui, il va générer automatiquement des mots de passe. Déjà, il vous permettra de mettre vos mots de passe à un endroit. Hein. Vous aurez pu aller les écrire sur un post-it, ce qui, vous m'accorderez, est quand même une grosse vulnérabilité. Euh, euh, le gestionnaire de mots de passe va vous rendre tellement de services. Si vous ne comprenez toujours pas les gestionnaires de mots de passe, ce n'est pas qu'un trousseau de clés les, les gens sont là Ah ouais mais un trousseau de clés euh, avec un seul mot de passe pour toutes les clés, euh, c'est vachement dangereux Et si je perds mon mot de passe principal, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, essayez un gestionnaire de mots de passe pour vous faire un avis, vous comprendrez Une fois qu'on a testé, on peut plus s'en passer, c'est clair. Après, tout le monde me demande d'en recommander un gratuit et tout. Je laisse la chatroom le faire. Nous, on utilise OnePassword. Je préfère payer mon gestionnaire de mots de passe pour des questions qui me sont propres. Euh, Je préfère le payant au gratuit parce que j'ai pas confiance dans le gratuit euh, pour des choses vitales comme ça. Euh, Mais après, vous faites ce que vous voulez. Mais utilisez un gestionnaire de mots de passe. Celui d'iCloud ou celui de Google, moi je, je vous conseillerais de ne pas les utiliser, mais c'est mieux que rien. Voilà. Mais je préfère, moi, avoir un gestionnaire de mots de passe qui soit indépendant d'Apple ou de Google. Mais je veux, moi, je n'utilise pas un gestionnaire de mots de passe d'Apple. Hein. Je l'utilise pas. Oui, Dashlane, c'est bien. Alors, Kapersky, on a, on a fait le sujet l'autre jour. Je ne sais pas pour leur gestionnaire de mot de passe. Il n'est pas conseillé par l'ANSI en ce moment d'utiliser Kapersky, pas tellement parce que c'est une société russe, mais plutôt qu'il risque, à cause des embargos, d'y avoir des problèmes de mise à jour. Ils ne pourront peut-être pas, Kapersky, envoyer les mises à jour. Euh, donc, si vous utilisez effectivement un logiciel Kapersky, il vaut mieux éviter pour des raisons de sécurité en ce moment. C'est pas russe Kapersky euh, Si, je crois. Alors, c'est pas que russe. C'est une société internationale. Mais ils risquent. D'après l'ANSI, euh, ils risquent il risque d'avoir des problèmes, effectivement, pour faire passer leur mise à jour. La... Non, j'ai. Alors, euh, soyons francs, j'ai pas testé ce que je crois qu'il y aurait. Il y a peu de choses ultra chiante sur Terre. Mais alors, faire un test de gestionnaire de mots de passe, ça me paraît un truc ultra chiant. Après, ça peut être passionnant pour certaines personnes. Je suis sûr qu'il y a des très bons comparatifs qui existent. Mais alors, pour moi, personnellement, si on me disait « Jérôme, tu dois faire une vidéo euh, sur le test des gestionnaires de mots de passe », je meurs instantanément. Je, je suis plus là. Mais du coup, si on se fait craquer le mot de passe du gestionnaire, les méchants ont accès à tout avec des idées. Va lire sur comment faire son mot de passe principal. Il y a des moyens de protéger son mot de passe principal aussi euh, sur, les, sur les gestionnaires de mot de passe. Après, oui, le, gest- le, le mot de passe principal de ton gestionnaire de mots de passe, moi, j'ai même tendance à dire, tu dois le garder. Tu dois donner un moyen aux personnes qui te sont proches d'y avoir accès si jamais il t'arrive un accident. Mais moi, je le donne à personne, même pas à Marion, mon, mon mot de passe principal. Après, vous voyez, par exemple, avec, Last Password, euh, avec One Password, on peut se partager des accès dans l'entreprise, chez Nowtech. Euh, Guillaume a accès à certains des mots de passe professionnels, etc., sans rentrer par mon trousseau de mots de passe à moi qui est perso. Donc vous pouvez mettre plusieurs niveaux et partager des trucs avec votre famille, garder des trucs juste pour vous. Enfin c'est pas euh, c'est pas juste un, un trousseau de clés physiques. Hein. C'est moderne. Comment faire la transition vers un gestionnaire quand on a déjà 10 000 mots de passe existants Mais ben Justement, c'est ça que tu devrais faire. Il va aller chercher hein, tes mots de passe. Euh, et après, oui, ça va te demander un gros travail de tout re-rentrer, de tout refaire. Euh, mais au moins, il les gérera beaucoup plus intelligemment après si tu en as 10 000. Voilà, en tout cas, je voulais un peu attirer votre attention et je trouve que ce tableau était quand même très pédagogique euh, sur vos mots de passe que vous croyez malins, euh, mais qui en fait ne sont pas du tout, parce qu'ils sont très très faciles euh, à, euh, à trouver, en fait, euh, vos mots de passe. Donc ne vous croyez absolument pas invulnérable, parce que vous vous croyez plus malin que les autres. Et ne croyez pas que les pirates et les hackers sont des gens qui vont chercher vos mots de passe en appuyant sur un clavier. C'est pas ça. Hein. Les attaques force brute, c'est des ordi qui les calculent pour eux. Il hein. euh, y a déjà eu des bases de données de gestionnaires de mots de passe qui ont leak, mais bon. Tu trouveras toujours. Enfin, euh, la première stupidité, c'est de croire qu'on est invulnérable. Bien sûr, mais après, tu peux mettre des protections euh, plus ou moins hautes. Avant qu'on passe à la dernière rubrique, les cornfacts, j'aimerais faire deux choses. D'abord, faire une rasade de remerciements euh, en remerciant euh, Chemical Gamer 1 pour son 15e mois d'abonnement, euh, Team BNDB pour son 9e mois d'abonnement, euh, Toolove pour son 14e mois d'abonnement, BiPascal91 pour son 14e mois d'abonnement, Olive40 pour ton 13e mois d'abonnement... N.I. pour ton huitième mois d'abonnement. Le bûcheron MTB pour ton quinzième mois d'abonnement. Geekos pour son troisième mois d'abonnement. Merci Vluna effectivement pour, qui a offert des abonnements ce matin. Vatrix 31, septième mois d'abonnement. Euh, Ed C47UX pour son 17e mois d'abonnement, Marco Fleur pour son 4e mois d'abonnement, Alex Falk pour ton 6e mois d'abonnement, Dentologue pour ton 20e mois d'abonnement. Ça n'arrête pas ce matin. Euh, Zebig euh, Ben pour ton 7e mois d'abonnement, Swan68Net pour ton 6e mois d'abonnement. Merci à vous et Pierre-Riche aussi qui a ouvert le bal aujourd'hui. Et justement, puisqu'on parle d'abonnement, c'est le moment de vous dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de sponsor parce que les sponsor, c'est vous. Sachez plusieurs choses parce que c'est important à savoir. Si vous êtes chez Amazon Prime, si vous payez votre Amazon Prime, eh ben, vous pouvez accorder une partie de votre Amazon Prime pour soutenir la chaîne. Ça ne vous coûtera pas plus cher. En gros, c'est comme si vous nous aidiez gratuitement. Donc, c'est tout bénef. C'est tout bénef. Le problème, c'est que certains ne pensent pas à le faire. Nous avons mis sur notre Discord, et je demande à la la modération de mettre le lien, sur notre Discord les moyens pour relier en fait c'est hyper simple, il faut faire ça sur un navigateur par contre euh, il faut faire ça sur un navigateur, vous pouvez lier votre compte Amazon, je vous rappelle que Twitch appartient à Amazon et dire bah, j'aimerais soutenir Naotech parce que j'aime bien le mug je, j'aime bien le mug donc j'aimerais les soutenir, j'ai pas envie que tout l'argent aille dans la poche de Bezos donc j'aimerais qu'un peu d'argent de Bezos aille au mug pour qu'ils puissent continuer leur émission c'est ultra simple à faire il faut que vous le fassiez. Et je ne dis pas ça forcément pour... Après, je vais même dire d'une manière plus large. Il faut que vous le fassiez pour aider les streamers que vous aimez bien. Euh, que vous alliez aider Jean Massier, que vous aidiez Flonflon. Ne donnez pas Canaltech. Vous pouvez aussi de temps en temps switcher. Le truc, c'est que Bezos, qui est un malin quand même, il fait tout pour que vous oubliez de donner votre prime et se le garder pour lui. En gros, vous devez le faire tous les mois manuellement, la manip. Mais, on va contourner Bezos et on va être plus malin que lui. Profitez-en tous les mois pour aider peut-être des créateurs différents. Les créateurs que vous aimez bien, qui passent du temps, qui passent de l'énergie, qui travaillent pour vous divertir et vous informer. Et bien, boum, prendre l'argent de Bezos et le mettre dans la poche des... Euh, une petite partie de l'argent de Bezos et le mettre dans la poche... Euh, des gens qui vous font passer soit des bons moments, soit qui vous informent, soit même qui vous énervent. (rire) Je sais que j'en énerve certains d'entre vous. N'hésitez pas à me soutenir. (rire) Je vends bien. hein. Donc, c'est con. Voilà, le message. Si vous payez Amazon Prime et que vous n'aidez pas des streamers, vous êtes bête. C'est bête. Vous laissez tout l'argent à Bezos. Et ça, c'est pas bien. Parce que même si on arrive à grappiller un tout petit peu d'argent à Bezos, bah, c'est mieux que rien. <rire> Merci beaucoup, euh, Medwig, pour ton prime. Vous pouvez aussi faire un prime. Hein. Vous pouvez aussi surtout nous aider sur Patreon. Donc ça, c'est faisable aussi. Vous voyez, il y a plein de solutions pour nous aider. Oh là là, du coup, ça part dans tous les sens. Merci Duracuir, qui a offert deux abonnements communautaires. Merci beaucoup. Merci Antimateur EDJ. Oh là, ça ça va aller vite. Euh, Antimateur EDJ pour ton 12e mois d'abonnement. Merci Antoine pour ton 11e mois d'abonnement. Merci, merci. En tout cas, à tous ceux... Le massage est passé. Voilà, c'est très bien. N'oubliez pas de le faire, mettez-vous une petite alerte dans votre calendrier, euh, pour tous les mois, pensez à renouveler votre Prime pour aider euh, des streamers. Euh, oui, bah, alors moi, j'aime pas interrompre mes articles avec des vagues de remerciements, parce que euh, pour les gens qui écoutent le replay, c'est difficile... De, d'entendre trop de, d'interruptions à cause des primes, mais j'essaye parfois, ça m'est arrivé d'oublier, mais j'essaye de faire des vagues de remerciements à certains moments de l'émission, pour remercier ceux qui offrent des primes euh, et ceux qui offrent des subs pendant l'émission. Et même ceux qui offrent, normalement il y a une alerte, alors les alertes euh, fonctionnent pas très bien je crois en ce moment, on a des alertes aussi euh, quand quelqu'un euh, contribue sur Patreon. Merci locan 17 pour ton septième mois d'abonnement, merci beaucoup à toi qui a offert un abonnement à l'atelier d'Arnaud. Merci beaucoup. Bref, on va passer à. On remercie tous les contributeurs. Vraiment, on a besoin de vous. Je veux pas faire ma causette. Euh, mais on a besoin de vous, on a besoin de vous pour garder une forme d'indépendance. Oui, on a, on a des sponsors, oui, on a un modèle publicitaire, parce qu'on est obligé pour créer notre contenu, on a une équipe à payer, mais vos contributions nous permettent de dire merde à certaines marques, et ça c'est hyper important pour nous. C'est-à-dire, on n'a on pas accepté tout et n'importe quoi. Et même quand on accepte... Certains sponsors, ça nous permet quand même d'imposer un certain nombre de conditions. Je ne veux pas en dire plus que ça, mais bientôt, vous risquez d'être surpris. Je n'en dis pas plus. Voilà, c'est un petit teaser juste avant le cornfac. Euh... Alors, Capitaine Shido, on aurait pu faire de la pub pour NorthVPN, mais on avait un autre VPN. On a eu d'autres VPN, nous. Donc, on évite quand même... Mais ce n'est pas exclu qu'un jour, on fasse NorthVPN. Mais au moins, grâce aux contributeurs, on pourra imposer un certain nombre de choses à NorthVPN dans ce qu'on va dire comme message publicitaire. Et s'ils nous disent, « Ah non, 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 vous faites ce message », eh bien nous, on pourra leur dire, dans une certaine mesure, « Allez vous faire foutre ». Parce que nous, on a des contributeurs, on n'est pas dépendant de vous à 100%. Alors, je ne vais pas vous le cacher, on est très dépendant de nos sponsors, on est très dépendant de la publicité. Mais contrairement à d'autres chaînes, nous, on n'est pas à 100% dépendant. Une partie partie des salaires peut être assurée grâce aux contributeurs. Et d'ailleurs, l'argent des contributeurs ne sert qu'à ça. On n'achète ni matériel, on ne paye pas le loyer. Moi, je ne me paye pas avec l'argent des contributeurs. C'est uniquement pour les salaires et les traites des gens qui travaillent pour Naotech, hein, L'argent des contributeurs. Euh, que penses-tu d'un Mac Studio de base pour un PC à garder longtemps, utilisation Lightroom, Photoshop, Code. Oui, c'est une bonne idée, euh, Ben. Je pense effectivement... Alors, je ne pense pas qu'on testera les studios sur la chaîne parce qu'on n'a pas la trésorerie pour pouvoir acheter euh, des Mac Studios pour les tester. Et puis là, en plus, les commandes font qu'on les aurait super tard. Il ne faut jamais dire jamais. Peut-être qu'on les testera, mais pas à leur sortie en tout cas. Euh, mais je pense que c'est un bon produit durable quand même, euh, le studio. Le yacht est financé par quoi Les sponsors uniquement. Euh, En quoi c'est mieux un objectif photo anamorphique Oula, alors c'est un petit peu compliqué. Euh, Technicolino. Un objectif anamorphique, c'est une astuce technique qui a été inventée pour le cinéma, pour lutter contre la télé en donnant une image beaucoup plus panoramique en fait pour en mettre plus plein les yeux que les, les petites télés qui étaient en 4 tiers. Euh, le cinéma, ça date pas d'hier, hein, la compétition avec la télé. Euh, comment faire tenir une image allongée, comme ça, alors qu'on a des capteurs qui sont plutôt pas allongés, des capteurs ou des pellicules, eh bien, en créant un objectif qui part... Euh, euh, en tout cas en orientant les rayons de lumière, en gros permet d'avoir une image euh, au niveau de l'enregistrement sur la péloche et maintenant sur les capteurs, comprimée au niveau des lignes et qu'on étire à la projection pour rétablir les formes. Je je, ne sais pas si j'étais hyper clair sur mon explication de l'anamorphique. Ce qui fait, un des trucs qui permettent souvent de reconnaître une image anamorphique, C'est que, par exemple, un halo de lumière va être étiré. C'est parce que l'image en elle-même a été étirée. Ça vient de la manière dont est captée la lumière par un objectif anamorphique. Un objectif anamorphique n'a pas une meilleure qualité qu'un objectif non anamorphique. Il va juste donner un type d'image qui fait cinéma, Parce que beaucoup de films, beaucoup de séquences. Alors, tout n'est pas filmé en anamorphique dans un film, mais beaucoup de séquences sont filmées en anamorphique. C'est un peu comme le 24 images secondes, ça te donne plus une sensation d'image cinéma. Voilà. C'était un peu long comme explication, mais ce n'est pas forcément évident à comprendre l'anamorphique.  « Euh, « Son salaire ne dépend pas des contributions. » Ce que veut dire Jérôme, c'est que les contributions sont utilisées pour les salaires. Oui, euh, moi, je ne me paye pas en salaire. Je me paye quand je peux, actuellement, dans l'organisation de l'entreprise. Euh, et je, je ne... En gros, vos contributions vont en comptabilité dans un petit tableau et vont surtout servir à payer les salaires et les traites, parce que beaucoup d'entre nous, on est freelance. Euh, simplement, je vais être le dernier à me payer, moi. Euh, c'est comme ça que je fais. Et globalement, je vais plus payer le loyer, le matos et moi-même, avec l'argent euh, des, des sponsors, l'argent de la filiation, toutes nos autres sources de financement. L'argent des contributeurs, et ça, j'y tiens depuis le début, on a des contributeurs, ne sert que que à la création d'emplois et aux ressources humaines de l'entreprise. Je ne veux même pas qu'un moindre objectif ou le moindre câble soit acheté avec l'argent des contributeurs. En gros, on a besoin des contributeurs pour créer de l'emploi. On n'a pas besoin des contributeurs pour le reste. Gigi Abrams aime les objectifs anamorphiques. Ce n'est pas le seul à les avoir utilisés, mais les halos, effectivement, Gigi Abrams en abuse un peu, sachant qu'ils sont probablement faits numériquement, mais ça, c'est encore un autre problème. Oui, euh, l'objectif anamorphique est ovale, c'est une compression optique. C'est une manière beaucoup plus simple d'expliquer ce que j'ai expliqué d'une manière beaucoup plus compliquée. Oui non j'ai pas de salaire moi j'ai pas de feuille de salaire euh, est-ce qu'il y a d'autres questions quand l'argent est rentré aucun moyen de ventiler c'est comme l'électricité verte je comprends pas ce que tu viens de dire Villa d'Alé je ne comprends pas la Ah merde, j'ai mon chat qui s'est interrompu ici. Attendez, je fais un refresh. Euh, Est-ce que vous avez encore des questions tech ou il n'y en a plus J'en ai probablement raté pas mal. Euh, Pas de webcam, je n'avais pas pensé de quoi vous parlez. DJ Abrams crée parfois des allos en braquant. Le faisceau d'une lampe électrique sur le côté de l'objectif. Oui, et tu vas voir ce côté étiré. Ça, c'est, c'est très typique de l'objectif anamorphique. Hein. Essayez de ne pas avoir des, des discussions parallèles. Parce que moi, je dois lire la chat et là, je vois plein de discussions parallèles. J'ai du mal à lire. Hein. Un calibreur d'écran à me conseiller. Je suis désolé, euh, euh, Blackbird Studio, J'y connais rien en calibreur d'écran. J'en ai même jamais utilisé. Il faudrait que je m'y mette, mais je n'ai pas eu le temps. Est-ce que Nautech ira dans le métavers Si on a quelque chose à y faire, peut-être. Mais euh, on n'ira pas dans le métavers pour être dans le métavers. Je demandais si l'achat d'un Mini M1 est toujours bien. Oui, ça dépend de tes usages. Ça dépend de tes usages. Votre question... En fait, comprenez bien euh, votre question quand vous dites l'achat d'un M1, c'est bien. Je ne peux pas vous répondre tant que je ne sais pas ce que vous voulez faire avec. C'est comme si vous me disiez, euh, est-ce que acheter un 4x4, c'est bien Déjà, non, parce que vous allez polluer. Non, mais voilà, dans certaines situations, l'achat d'un 4x4, c'est bien. Mais acheter un 4x4, si vous ne faites jamais du 4x4, ça ne sert à rien. Voilà, donc... Euh... Euh, « À quand le changement de musique du Mug Il y en a en plus de pubs ?» Ah, tu veux dire, oui, euh, notre musique d'attente Non, la musique du générique du Mug, oui, c'est une musique libre de droit. Euh, bah, il nous faut un peu d'argent parce que nous, on a envie, si on fait composer de la musique, on veut payer euh, les compositeurs de cette musique. Pour l'instant, ce n'est pas dans nos prios d'investissement, mais ça viendra. Mais euh, on tient absolument à payer un vrai prix à des gens qui composent de la musique. On a déjà payé effectivement des compositeurs pour notre musique d'attente, qui nous appartient vraiment. Mais nos musiques de générique, pour l'instant, ne nous appartiennent pas. Donc vous les entendez parfois dans des pubs. Est-ce qu'un marteau, c'est bien Voilà, c'est typiquement ce genre de question. Comment vous les répondre Est-ce qu'un marteau, c'est bien Ben, ça dépend ce que tu veux faire avec. Pour visser, c'est nul, un marteau. J'ai essayé, ça ne marche pas. Est-ce que vous en sortez bien économiquement en ce moment Ça va bien mieux qu'en 2017 où on a failli disparaître. Euh, Ça va bien mieux. Je dirais que ça fait 2-3 ans qu'on arrive à perdre beaucoup moins d'argent... Aujourd'hui, notre vrai défi, c'est de commencer à faire du profit. Eh ouais, c'est un sale mot. Hein. Mais on voudrait faire du profit pour pouvoir investir et lancer des nouveaux projets. Aujourd'hui, on est un peu trop, on va dire, c'est une compta euh, de, d'association. On manque d'argent pour pouvoir lancer des projets, euh, des projets plus ambitieux, embaucher plus de monde, éventuellement. Euh, plus construire notre petit groupe média, euh, donc, maintenant, le challenge dans les années à, vi- à venir, c'est d'arriver à faire du profit. Eh oui, le salmo. Et 9h40, je vais durer juste un tout petit peu parce que je ne suis pas sûr d'avoir laissé assez de place pour les questions. Euh, mais je sais, je suis très en retard. Mais c'est à, c'est à cause des hommes politiques, Samuel. C'est à cause de la politique que je, que je suis en retard ce matin. Ce n'est pas ma faute, monsieur. Quels sont les prochains investissements de la chaîne Alors, un investissement qu'on est en train de faire, mais qui est long parce qu'on a du mal à le financer, c'est la construction de notre studio qui sera dédié aux lives. Actuellement, on fait les lives dans le même studio où on enregistre nos vidéos sur YouTube, et c'est pas très pratique, parce qu'on est souvent obligé de déménager le matériel, de changer les lives de place, etc. Notre prochain step... Euh, c'est la construction d'un studio B, qui sera un studio entièrement dédié au live, à toutes nos émissions live. Et c'est ce qu'on est en train péniblement de financer nous-mêmes. Mon excuse n'est pas acceptée, Samuel. Bah, euh, zut. Pour le financement, faites comme Villebrequin. Ouais, mais pour faire un financement comme Villebrequin, il faut déjà être Villebrequin. Je n'ai pas la prétention de dire qu'on a autant de, d'une communauté aussi grande et aussi forte et, euh, et aussi engagée que la communauté de Villebrequin. Et on a fait quand même beaucoup moins de vues que Villebrequin. Hein. Niveau finance, l'achat d'un local où studio ne serait pas plus rentable. <rire> on achète comment avec quel argent euh, on achète un local Et, et pour, tu vas me dire, bah, tu n'as qu'à emprunter. Aujourd'hui, les finances de l'entreprise, je ne pense pas qu'une banque nous prêterait de l'argent. Hein. On, va, on va être tout à fait honnête. Vous gagnez de l'argent comment Alors, en partie, c'est des gens qui nous donnent quand ils ont envie. Euh, l'autre, c'est des annonceurs qui nous donnent de l'argent quand ils ont envie. Non, mais là, monsieur... Je vois que les gens sont abonnés à votre chaîne, donc ils payent leur abonnement. Ah non, 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 on est sur Internet, personne ne paye rien du tout. Ah oui, d'accord. Bah Écoutez, je peux vous prêter 2 euros pour aller prendre un café si vous voulez. <rire> je viens de vous faire le, mon rendez-vous à la banque euh, lorsque je voulais faire un emprunt pour acheter un local sur Paris en plus. <rire> Ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Oui, le studio sera dans mon ancien appart, dont on a gardé le loyer, parce que c'était un un bon loyer qui date pour pouvoir construire le studio live dedans, effectivement. 2 euros à Paris, c'est un verre d'eau. Oh, vous exagérez. Vous exagérez. On trouve des cafés à 2 euros. (rire) On en trouve à 11 euros aussi, des cafés à Paris. serait plus accessible en province. Oui, ben, bah, tu vas tu vas expliquer ça à Marion qu'elle doit quitter son boulot euh, parce qu'on va monter notre studio en province. Je te laisse lui expliquer. Dans une caravane en 5G, ouais. Oui, euh, et les verres d'eau sont gratuits, hein, même à Paris. Bon, on vous le servira peut-être pas avec politesse, mais euh, vous aurez votre verre d'eau. Oui, bah, vous allez annoncer, hein, tous ceux qui ont la bonne idée, que j'aille m'installer dans le massif central ou dans la Creuse. Vous le, vous, vous expliquerez à Marion qu'elle doit quitter son boulot. Hmm je vous laisse faire. Et puis, de toute façon, j'ai absolument pas envie. Je suis désolé pour les gens de la Creuse, mais j'ai absolument pas envie d'aller vivre... Euh, après vous êtes là Ah oh, mais pourquoi t'as pas eu le S 22 de chez Samsung? Ah euh, bah parce qu'il n'est pas arrivé, je suis pas allé à leur euh, keynote. Euh. Enfin, il y a ça aussi hein, comme problème. Il euh, y a des cafés à un euro à Paris, tout à fait. Prête ton appart dispo à des Ukrainiens. Je comprends pas le rapport, mais... Enfin, bref c'est... Mais c'est très gentil, hein, de votre part, d'essayer de trouver des solutions à nos problèmes. vous inquiétez pas. On est encore là. C'est pas facile tous les jours. On, On essaye de construire quelque chose de différent de ce qui se voit habituellement, même sur YouTube. Nous, c'est vrai que le moindre centime... Euh... J'aurais pu hein, continuer la chaîne tout seul et mettre tout l'argent, garder tout l'argent, embaucher personne et continuer à faire du YouTube seul et embaucher personne et, et mettre tout l'argent dans ma poche. Je m'en sortirais mieux financièrement aujourd'hui, bien mieux même. Euh, moi, ça a toujours été mon rêve de construire une équipe, de construire un petit groupe média, en, en petit avec des bretelles. Hein, euh, Donc euh, on essaye de faire ça, et c'est en partie grâce à vous, donc euh, je vous remercie beaucoup. Même ceux qui ne font que nous regarder, qui ne nous aident pas financièrement, je vous remercie aussi, parce que rien que le fait de nous regarder, bah, ça nous aide. Voilà, donc euh, merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Demain, c'est Guillaume qui fait le mug, parce que Marion et Guillaume ont interverti, donc ça sera Marion jeudi, donc demain c'est Guillaume. Mercredi c'est moi, jeudi c'est Marion, et vendredi c'est moi. Voilà un peu pour le programme de la semaine. Euh, je risque de streamer peut-être un petit peu de jeu, Peut-être mercredi soir. Pas encore 100% sûr, mais peut-être mercredi soir. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Oui, il y a des vidéos qui vont arriver cette semaine. Je vous souhaite une excellente journée. On va arrêter pendant le générique de fin. Et moi, je vous retrouve mercredi. Et demain, c'est Guillaume. Ciao tout le monde